0: Ops Podcast, dessa vez tratando aí da jornada, da jornada da decodificação mental, ok pessoal? Jornada da decodificação mental. É um prazer enorme, como sempre, estar na presença de vocês aqui. A gente hoje vai tratar de um livro que é um livro bem somebody-love, um livro bem uh, cheio de. <risos> cheio de propaganda, cheio de enrolação, cheio de maquinação, cheio de programação neurolinguística, cheio de história, cheio de um 7 um negócio assim bem complicado do Carlinhos Marcos, Carlos Marcos. Carlos Marcos está aí para mostrar hoje né? tudo que está escrito aqui nesse livro. E obviamente, nesse livro aqui, é mais do que uma espécie de manual, um abraço para a Fátima aí, mais do que uma espécie de manual, é uma espécie de... É uma espécie de... Não, é ma... tá escrito manifesto, mas é um manual, ok? Isso aqui, na verdade, é um manual. Ele fala, para implementar o socialismo, o comunismo, tem que fazer isso, 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 isso. E ele vai falando o que, é que tem que fazer e você fala, caramba, é exatamente o que os caras estão fazendo hoje. Caramba, é exatamente o que essa galera tá aplicando hoje, por incrível que pareça, ok, galera? Então, é um livrinho que é bem interessante você ler para você entender por que, que o mundo está essa bagaça que está hoje, ok? E desde o início da leitura, você já vai ver as suas estranhezas, ok? Eu tô com uma versão aqui muito interessante, que é a versão da Martin Clarré, ou Martin Clarré, não sei exatamente como fala, que é de 2014... Muito legal porque ela tem uma série de preâmbulos, né? Tem uma introdução, tem bibliografia, tem, pre... tem os vários prefácios, né? Prefácio à edição alemã, prefácio à edição russa, prefácio à edição polonesa e tal. E aí, lá na página 107 começa, né? Começa o, o livro efetivamente, ok? Na página 107, porque uh, na página 105 você tem uma espécie de preâmbulozinho, né? E esse pequeno preâmbulo, ele, ele já traz algumas informações bem interessantes pra gente estudar aqui hoje, ok? Para quem tá no Instagram, vale a pena você me ajudar a divulgar, o setinha tá embaixo, você no YouTube também, você pode ajudar a divulgar aí pra galera. E eu quero lembrar vocês que, obviamente, as inscrições para o Clube de Leitura Daniel Lopes estão abertas, a minha esposa, a Bárbara, já está aí no no YouTube com vocês, vou pedir para ela botar o link aí para vocês, para quem quiser já se inscrever. A gente deve terminar as inscrições nesse fim de semana agora, então, quem quer aproveitar, aproveita logo, pegar ou largasse, se der a mole, vai ficar na pista aí, vai perder a oportunidade. Esse clube de leitura desse ano, essa é a última oportunidade. Pegou agora, pegou não pegou, já era, ok? Você só tem até esse fim de semana para se inscrever. Se não se inscrever no Clube de Leitura da Lopes 2022, acabou, não tem outra opção, vocês podem... Podem ficar tranquilos, tá? Que é isso que tá valendo. São 12 livros. Os 12 livros que a gente vai estudar estão na promoção ali de Black Friday. Ah, eu quero lembrar vocês, pessoal, que a pedido de vocês, tá? A pedido de vocês, os meus livros também eu consegui botar agora em preço de Black Friday, tá? Vou pedir pra minha esposa botar aí no YouTube o link pra vocês também, da promoção da livraria. Os meus livros agora, acho que comprando os dois, tá saindo com 50% de desconto. Preço de Black Friday, tá? E comprando separadamente, eu creio que eles estão com 45% de desconto. Vou conferir aqui, ó. Comprando os dois juntos, você vai pagar com 52% de desconto. Comprando separado, 45%. Então, o meu livro tá saindo por R$18,00 e o... esse aqui tá saindo por 38 no desconto, 45%. Comprando os dois, 52% de desconto, ok? De R$103,00 por R$49,00, tá? Vocês pediram e eu entreguei para vocês, Ok. Agora, os livros do, do clube de leitura estão saindo com até 58% de desconto, que é um negócio que você não vê em lugar nenhum, ok? Então vamos lá dar uma olhada aqui no que o Carlinhos Marcos escreveu nesse troço aqui. Deixa eu acender uma luzinha aqui para ficar o um negócio ficar mais fácil aqui na minha leitura. Então olha só como é que o cidadão começa o livro. Um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa uniram-se em uma santa aliança contra esse fantasma. O Papa, o Czar... Metternich, Guizot e os radicais franceses, os policiais alemães. É assim que começa. O cara tá falando, ó, um, um, um fantasma ronda Europa. Esse termo, né, eu gosto, eu gosto de dar sempre uma analisada no original, é por isso que quem tá no YouTube tá no canal Desvendando o Original. Desvendando o Original veio de desvendar a Bíblia no texto original. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em Grego, Novo Testamento, é, o Antigo Testamento Hebraico, perdão, Novo Testamento em Grego. Mas a gente tem o original do Marx também, que é, é em alemão. E eu fui olhar no original, né? quando ele fala um fantasma, eu pensei, cara, será que ele falou fantasma mesmo ou isso foi um recurso literário do tradutor? Não, ele está falando mesmo, né? Ele usou a, ele usou a expressão gespenst, né? que é a fantasma mesmo. O que é interessante desse termo que Marx escolhe para começar o Manifesto do Partido Comunista é que Gespenst, em alemão, que é fantasma, vem de Gespenst, que significa ilusão ou tentação, e vem de e também em alemão, que significa iludir ou atrair. Então, ele, ele colocou o termo muito certo. Ele col colocou o termo muito bem aplicado. Por que, que ele está dizendo fantasma ronda Europa? Esse fantasma está cheio de tentações, de ilusões, e está querendo iludir e atrair os incautos. Atrair os jovens, que tal? Então naquela historinha... Então, aquele pessoal que está no e tá love da vida, né? que está pensando assim, ó oh, céus, ó oh, vida, né? eu, sou, eu sou o Robin Hood, né? vou tirar dos ricos e dar para os pobres, aqueles jovens assim, que não pagam conta, né? eles são iludidos por essas coisas todas, a tentação, a ilusão, né? invadir, atrair, termo perfeito que ele usou. Né? E aí ele fala assim, o comunismo ele já é reconhecido como uma força por todas as potências europeias, né? E aí ele vai dizer, já é hora de os comunistas apresentarem abertamente as suas opiniões, seus objetivos, as suas tendências perante todo mundo, opondo à lenda do fantasma, o manifesto do próprio partido, né? Então você vê aqui que ele, ele vai chamar o comunismo de uma força, né? O comunismo é reconhecido como uma força. Essa palavra alemã para força também é muito interessante, que é a palavra "macht", né? Uh, que uh, hoje na verdade não é nem Marte, né? é uma Almart, é uma quase que uma, uma força onipresente, tá certo? Uma força que está em todos os lugares. Então hoje você tem o comunismo como uma Marte, ou seja, como uma força que hoje virou uma Almarte, né? Uma quase uma força onipresente que está em tudo quanto é lugar, né? E é interessante que nesse, nessa, nesse parágrafo, né, o comunismo já é conhecido como uma força por todas as potências, né? potências também, é, é, o termo alemão Mesten tem a mesma origem ali de Marte, né, que é força. E quando eu olhei isso aqui, ele falando sobre força, 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 e eu vi a palavra Marte, né, eu lembrei muito de um outro cara que falava um papo muito parecido com esse, que era o Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche tinha um, um livro muito famoso chamado Willitsumart, né? ou seja, vontade de potência. Então é o que está aqui já no início. Primeiro, o comunismo como um fantasma, ou seja, tentação, ilusão, iludir, atrair, enganar. E aquela vontade de potência, vontade de dominar, vontade de, de, a vontade de subjugar, ok? Porque é exatamente isso que você vai ver no decorrer da leitura. Quer ver? Acabou, acaba ali essa abertura. Logo em seguida, ele vai começar a parte 1, um, que é burgueses e proletários. Essa parte começa com a seguinte frase, que já é muito categórica. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes, ok? A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Ou seja, para esse cara... A luta de classes é onipresente, ela está em todos os lugares e ele só enxerga o mundo a partir de lutas de classes. Ou seja, se você perguntar para Marx, Marx, qual é o resumo de toda a história da humanidade? Ele vai falar, a luta de classes. Ok? Então, esse cara, ele é aficionado pela ideia de luta. Ok? Você vai ver nessa primeira parte do livro dele, fazendo aquilo que antigamente eles chamavam de análise de conteúdo. A análise de conteúdo via a recorrência lexical, ou seja, quantas vezes uma mesma palavra ela aparecia no texto. Nesse início aqui, você vai ver a palavra a Kampf, que é a palavra alemã para luta, em todo o livro. É uma das palavras mais proeminentes do livro, mais presentes, mais constantes no livro, é a palavra luta, Kampf. Ou seja, esse cara vê luta em tudo. Então, ele só sabe olhar para o mundo vendo lutas. E onde ele não vê lutas, ele inventa lutas, ok? Onde está todo mundo vivendo em paz, o que, que eles fazem? Eles fazem a separação entre o pai e o filho, entre o homem e a mulher, entre o rico e o pobre. Entre o, o time tal e o time Y. Então, ele, eles são aficionados pela luta. Onde não há luta, eles instauram uma luta. Onde não há divisão, onde não há a instabilidade, eles inventam. Por quê? Se o algoritmo de análise sociológica deles é a luta, todo lugar que, que eles vão olhar, eles vão ter que ver luta. Ok? Então, quando ele fala de né, em alemão, quando ele fala a história de todas as sociedades existentes até hoje, a história da luta de classes. Klassenkampf, luta das classes. A palavra até Kampf é, é muito interessante nesse sentido, porque a palavra Kampf que é luta, vem do latim Campus, né? Por quê? As lutas geralmente eram feitas nos campos, né? E hoje é engraçado, né, porque as universidades, elas são divididas em o plural de Campus é Campi, né? Porque tá em latim. Então em latim o plural é com um i no final. Quando você vê, então, que o Marx falando das, da luta de classe, a luta, né? Luta em alemão vem de campus, que é o campo, porque as lutas aconteciam nos campos abertos, né? Você imagina aquele estilo de luta tradicional, né? Antigo. E, curiosamente, fazendo um trocadilho aqui com vocês, a, hoje a luta não é mais no, no campo, a luta agora é no campo, campus universitário, né? Hoje a luta é no campus, ou nos campi universitário, ali se tornou o local onde essa luta é retroalimentada, gerida, né, incentivada e reproduzida, ok? E quando você olha uh, essa alienação né, universitária, você entende. Eles transformaram o espaço universitário no espaço de classe, no campo de luta de classe, de preparação para essa luta. E aí, quando você olha essa visão de Marx sobre a história da humanidade, você vê que é uma visão bem simplista, né? Porque toda a, vida, toda a história da humanidade é luta de classe. O, uh, o Freud perguntaria, cara Marx, onde, onde se encontra o impulso sexual nisso? Né? Porque para Freud tudo era libido, né? tudo é um impulso sexual. A construção da personalidade do filho é pelo complexo de Édipo, ou seja, ele tem uma paixão uh, inconclusiva pela mãe, né? inconclusa. A filha, ela tem o complexo de Electra, né, Só so, que é uma paixão pelo pai e tal. Então, o, o, por um lado, o cara tarado, ele vê libido em tudo. Por outro lado, o cara mercenário, ele vê luta de classe em tudo, né. Então, uh, o Slavoj, uh, Slavoj de Jeca, até no livro Mais sublime dos Histéricos, ele faz essa relação entre psicanálise e capitalismo, né. É curioso que ele não faz a relação entre psicanálise e comunismo, assim como Gilles Deleuze e Félix Guattari não fazem a conexão entre sociedade do controle e capitalismo. Só, só fazem, perdão, sociedade do controle e capitalismo, não fazem a relação entre sociedade do controle e comunismo, que é a maior obsessão que esses caras têm, que é o controle, né? Então, o, o que, que ele vai dizer? O homem livre, escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos. Né? Engraçado, né? Ele fazendo uma crítica dos opressores em defesa dos oprimidos. O que, que os regimes comunistas, quando atingem a sua hegemonia política, fazem? Eles tratam todas as outras classes de forma igualitária? Muito pelo contrário. Inclusive, no decorrer da leitura, você vai ver o Marx falando que o erro dos outros tipos de socialismo, que é o socialismo cristão, o socialismo utópico e por aí vai, o erro desses outros tipos de socialismo é que esses outros é, modelos socialistas, eles queriam o um melhoramento de todas as classes, ok? Eles queriam um melhoramento de todas as classes e Marx fala que é um erro. É um erro os, os socialistas utópicos, eles quererem a melhora de todas as classes. Ele diz, a gente tem que querer a melhora só da, da nossa classe, da, da classe proletária. E aí ele diz que a, a, o objetivo do, do comunismo é fazer com que o proletário acenda, ou seja, ele cresça e atinja a hegemonia política, ele seja o partido ou a classe dominante, ok? É engraçado né, que ele fala sobre luta de classes, mas em vez dele falar, vamos acabar com as brigas, não ele diz que o proletário tem que ganhar a briga e depois subjulgar as outras classes. Por isso, a primeira etapa dessa, dessa jornada de implementação do comunismo é a tirania do proletariado. Estou falando de tirania para não usar aquela outra coisa dura, né? Aquela dita que é, a dita que é dura, né? Para não usar essa palavra. Então, a tirania do proletariado. Então é engraçado você ver o cara falando, parece a Madre Teresa de Calcutá assim, né? Poxa, mas os opressores, os oprimidos, tipo o Paulo Freire, né, Pedagogia do Oprimido, né? Ah, então sempre, sempre se opuseram, travando uma constante luta, às vezes aberta, uma luta que sempre terminou com transformação revolucionária. Então o cara é obcecado pelo negócio da luta e dizendo que ele que isso não é legal, né? Você ter sempre alguém é, oprimindo o outro Mas ele vai lá e a proposta lá na frente Você vai ver que é o proletário virar classe dominante Virando classe dominante Subjulgar as outras classes É um discurso muito Aí vale sim uma, uma análise psicanalítica É um discurso completamente esquizofrênico tá? E é curioso né? Você vê a série dos livros de Deleuze Mil Platôs né? Onde ele fala é, capitalismo e esquizofrenia Pô, Mas não tem nada mais esquizofrênico Do que a doutrina marxista né? porque o cara está falando contra o, a exploração do proletário, mas ele quer instaurar uma outra exploração, só que dessa vez o proletário sendo o explorador. Né? Então, é um negócio assim, muito, muito tosco. Né? Então, o que, que ele vai dizer? Né? A moderna sociedade burguesa... Então, ele vai fazer uma crítica do capitalismo. A moderna sociedade burguesa, que surgiu das ruínas da sociedade feudal, não eliminou os antagonismos de classe. Né? Ela apenas colocou, no lugar das antigas, novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta. Então, ele está reclamando né, que o burguês virou classe dominante e depois uh, uh, dominou as outras classes. Ele reclama disso, mas o objetivo dele é trocar. Ele não quer acabar com essa opressão, ele quer trocar. fala, vamos, vamos trocar, agora eu oprimo e você é, se torna um oprimido. Né? Então, é muito interessante né, que... Aqui ele reclama dos antagonismos de classes, né? ou seja, tem várias classes e você tem um antagonismo. É engraçado que quando o socialismo ele é implementado, ele acaba com esse antagonismo de classe, criando o que eu estou chamando aqui de uma dicotomia de classe, né? porque são só duas classes. Uma pequen... Um pequeno grupo dos trilionários e uma multidão de paupérrimos miseráveis. Né? Então é engraçado né? que ele... ele fala contra o antagonismo das classes, a luta de classe. Mas eles criam uma grande luta de classe, uma minoria super poderosa, que é, a, é, é a, 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 o significado clássico de oligarquia. Né? Oligo, em grego, é pouco, e arqué ar é princípio ou poder. Né? Então, oligorquia significa poder na mão de pouquíssimos, assim como a aristocracia significa poder na mão de quem tem a areté. Areté é virtude o poder na mão dos melhores, dos virtuosos, ok? Então, uh, o socialismo, ele não extingue as classes, né? Ele reduz o mundo todo a duas classes. O partido dominante, uma pequena elite dominante, bilionária, trilionária, e as massas paupérrimas, né? Então, muito interessante isso, né? Aí ele vai criticando, né? A nossa época, a época da burguesia, caracterizou-se por haver simplificado o antagonismo de classe, né? Na verdade, quem simplifica o antagonismo de classe uh, é o socialismo, que, como eu falei, né, uh, ultrapassa o antagonismo de classe para a dicotomia, que são só dois, né? não tem mais várias classes, só tem duas, uma que, uh, uma que domina e é uma multidão de explorados. Né? Então ele fala assim, né, todas as sociedades dividem-se mais e mais em dois grandes grupos inimigos, em duas grandes classes diretamente contrapostas. A burguesia e o proletariado. E, ou seja, ele acha isso ruim, né? Ter essa disputa entre burguesia e proletariado. Na, já no, no comunismo, como é que é? Também são duas classes. A elite bilionária e a massa miserável. Ok? Então você vê como é que é o negócio. É o love Master Total do Mundo, né? Então, assim, é aquele argumento assim mais é, ridículo, total que você pode imaginar. E no meio da leitura você já vai vendo a enorme aversão que o Marx tem à chamada classe média, né? Então ele vai falar que uh, no lugar da manufatura entrou a grande indústria moderna, no lugar da camada média industrial entraram os milionários industriais, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos, né? Então você vai ver assim, a aversão que ele tem à ao, ao classe média, né? E aí tem um monte de gente de classe média falando... Ah, coisa linda, né? A gente teve uma, uma palestra anos atrás, falando, uma, uma personalidade falando, né, eu tenho aversão à classe média, a classe média é retrógrada, a classe média é conservadora, a classe média é cristã, a classe média é cafona, é, é, e, e eles estão pedindo voto da classe média, eles querem o quê? Aí você fala assim, tá bom, se eu não gosto de classe média, a sua proposta é o quê? Todo mundo ficar rico? Não, é todo mundo ficar pau todo mundo ficar na, na miseria total, Ok. Então, é isso que é interessante, né? Uh, então, só a palavra burguesia, né, Vem de borg, que significa cidade ou lugar fortificado, né? E burgo, por exemplo, em alemão. E vem de borgues, que significa morador da cidade. Então, o burguês, é, em tese, é o morador da cidade, né? Só falando sobre a, a etimologia, né? Então, aí o Marx ele vai fazer uma grande história... Do, da exploração das classes dominantes pela classe dominada, da classe dominada pela classe dominante. Só que o que o comunismo faz, é, em vez de terminar com essa, essa exploração, só faz ela ficar mais horrível ainda, né? Só faz ela ficar mais intensa, mais grotesca. E aí ele vai falar, o poder do Estado moderno é apenas uma comissão que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa, né? Ou seja, o poder do Estado contemporâneo é... é o poder né, no, no socialismo, o poder do Estado socialista é uma comissão que administra os negócios de toda a classe socialista dominante, né? a classe elitizada que domina. Né? Então assim, é, é, você pode falar, Daniel, por que, que você escolheu esse livro? Porque você precisa entender por que, que o mundo está do jeito que está, é do jeito que é, por causa disso. E é uma leitura completamente maluca, né? totalmente contraditória e aí ele vai criticar o feudalismo, né? falando que o senhor feudal explorava o camponês e tal, aí você fala que legal, né? ainda bem que lá na, na União Soviética nunca teve isso, venezuelanos nunca viram isso, cubanos também não, uh, os coreanos também não e tal, né? então ele vai, uh, ele vai falar né, a exploração burguesa é uma exploração aberta, né? evidente, e aí eu falo é, a exploração a exploração socialista ela é cínica, né? ela é fingida, ela é dissimulada, né, então é muito incrível, né, ele fala assim, a burguesa despiu de sua auréola, sagrada todas as atividades até agora consideradas veneráveis, né, e com piedoso recato, a burguesia transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem da ciência e seu trabalhador em assalariado, um trabalhador remunerado, e aí eu digo, pelo menos eles tinham um salário, né, é, é diferente do que a gente vê em países que tentam fazer essa doideira aqui, virar uma realidade, né? E aí você vai ver ele dizendo que a burguesia é revolucionária, ele tentando associar a burguesia com a revolução, né? Então, o que ele diz, ele vai dizer que a proposta do socialismo é, na verdade, ser uma resistência contra a revolução burguesa, ok? Então, ele coloca o socialismo como uma espécie de contra-revolução, né? E ele diz assim, a burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção, portanto, as relações de produção, bem como o conjunto das relações sociais. Aí eu pergunto para o Marx, né, e o socialismo pode existir sem isso? O socialismo não está sempre se reinventando, sempre mudando de proposta? Falando, não, agora a gente defende o trabalhador da fábrica. Não, agora a gente defende o trabalhador à margem da sociedade. Não, agora a gente defende os grupos sem expressão, sem voz. na sociedade. Cada hora defende uma coisa, cada hora tem uma plataforma, um negócio totalmente, é, assim, Frankenstein, né, maleável e tal. Então, inclusive aqui a gente enxerga quase que um insight para o Antônio Gramsci, né? Porque ele está falando que a burguesia não deixa de existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção. É o que o Gramsci vai tentar fazer trabalhando depois em cima do, dos subtendidos, né? do, uh, dos pré concebidos do senso comum, da cultura como um todo, né? Então, uh, claro, né? A, a, a proposta de Gramsci é criar uma revolução cultural por meio de uma, revolu uma revolução social por meio de uma revolução cultural. E aí ele vai dizer, né, que a burguesia ela é, ela é iconoclasta, né? E aí para criticar a burguesia ele chega ao ponto até de defender o sagrado. Você acredita? Ele vai reclamar que a burguesia uh, profanou o sagrado, ok? A burguesia profanou o sagrado. Você viu o que aconteceu lá no, no Estado do Paraná essa semana, né? Então ele vai dizer a burguesia ela ocupa todo o globo terrestre, né? impelida pela necessidade de permanente ampliação de venda dos seus produtos. E o comunismo não tem pretensão global, não? Não tem pretensão internacional? Ele vai reclamar que o, a burguesia tenta dominar o mundo. Aí você fala, pô, mas o cara cria um negócio chamado internacional socialista, socialismo internacional, né? E você vê que eles estão sempre... É querendo instaurar esse, essa, esse movimento internacional no final, quando ele diz é, trabalhadoras do mundo todo univos, né? Está bem, tá bem claro, né? E aí, a gente sabe, aqui ele diz né, qual é a necessidade que impele o avanço global do, da burguesia, qual é a necessidade? Aumentar a venda dos seus produtos. E aí eu pergunto, qual é a necessidade que impele, que incentiva ou, ou estimula o avanço global, não da burguesia, mas do socialismo? Qual será? Qual será que é? É uma é uma motivação demoníaca, o que, que é, né? Então uh, a gente lembra, né, que em época de em época de, de disputa, né, para cargo público, esses caras aqui que se dizem ateus acabam indo até a missas e a igrejas, né? É curioso, né? Esse pessoal tem uma, uma conversão assim momentânea. Então ah, o que, o, o, que o, Marx, o Marx, isso aqui é uma, uma choradeira só, ele, tá rec, ele vai reclamando que a burguesia derrubou os estados nacionais, você vê um total assim, coitadismo, né? chega da pena que ele fala assim, no lugar das velhas necessidades satisfeitas pela produção local, entram novas que reclamam sua satisfação com os produtos mais distantes países e dos climas mais variados, no lugar da simplicidade do isolamento local e nacional, entra o intercâmbio multilateral. Ele acha isso tudo ruim, tá? Você fica quase chorando aqui com pena. Da, ó, como acabou, né, aquela simplicidade das velhas cidadezinhas pequenas e tal. Então, ele vai falar dessas velhas necessidades e das novas necessidades. Isso é interessante, eu não tenho aqui na, na estante esse livro, mas uh, quando Marx vai fazer uma análise mais aprofundada do capital né, no, no seu famoso livro das capital, né, o capital, lembrando que cap, capital vem do latim capita, que significa cabeça,? Né, renda per capita, renda por cabeça. Então, quando Marx faz uma análise do capital, e eu, eu reconheço sem melindre nenhuma análise que Marx faz do capital, é brilhante, ele faz uma análise brilhante, é muito interessante. Você aprende muito sobre o, o que é o capitalismo lendo o capital do Marx. Porque o capital, o livro, ou esse estudo, que né, tem milhares de páginas, você é, vê, na verdade não é prioritariamente uma crítica ao capitalismo, é uma descrição do que o capitalismo é, tá certo? É uma descrição do que o capitalismo é. Então, uh, no início do, do Capital, ele vai dizer que o capitalismo ele trabalha em cima de uma necessidade que é diferente. Né? Você vê aqui que ele diz, a necessidade de vender para o mundo todo leva o, o capitalismo, a burguesia, a expandir o seu... Os seus domínios para todo o globo. Mas o, o comunismo ele também quer se expandir para todo o globo. E a gente tem que entender qual é essa necessidade. Talvez a gente possa entender qual é essa necessidade pensando na necessidade que, que ele diz que move o capitalismo. Nessa abertura, então, do Das Capital, tá? Fala Matias, seja bem-vindo aí, meu amigo. Um abraço para a sua família aí também. Então, na abertura do Capital, o Marx vai falar: existem dois tipos de necessidade. A necessidade de estômago e a necessidade de fantasia. Né? Necessidade de estômago, né? no original alemão, Bedürfnis. Bedürfnis é essa necessidade que é a necessidade fisiológica. Assim como aquela pirâmide das necessidades Maslow, né? você tem necessidades fisiológicas e tal, depois lá, no, lá em cima você vai ter necessidade assim mais existencial, né? afirmação social e tal. Então, o Marx vai dizer, né? Você tem necessidades que são biológicas ou fisiológicas, né? Comer, é, o sistema excretor e tal, são necessidades reprodutivas. Agora, ele vai dizer, por outro lado, você tem necessidades de estômago, né? Matias está falando da autorealização, exatamente, Matias. A necessidade de estômago, né, que em alemão é Notwendigkeit, né? A palavra bonita, né? De um lado, você tem Bedürfnis, que é a necessidade do estômago, do outro lado você tem Not que é a necessidade. A necessidade de fantasia, eu vou dar um exemplo meio tosco para vocês. Um algo que já era trabalhado por Hegel na, na Fenomenologia do Espírito, nessa obra importante do, do Hegel, ele já entrava um pouco nessa, nessa questão. Né? Uh, a necessidade do estômago é a comida. Agora, você pode encarar essa necessidade de fantasia de algumas maneiras. Uma coisa é você falar, estou com fome, preciso comer. Outra coisa é você falar, quero comer no McDonald's, ok? Quero comer no McDonald's. Ou você fala, hoje eu quero comer comida japonesa. Isso é uma necessidade de fantasia, tá? É uma coisa que é criada. Não é necessidade de comer, você quer comer aquela comida daquele jeito, com aquele sabor, com aquilo ali, e tem todo um, um, um fetiche por trás disso. E Marx vai falar sobre o fetichismo da mercadoria, que aí é papo para outro momento. Então, Marx vai dizer que o capitalismo, ele, ele trabalha jogando necessidades de fantasia em cima de necessidades uh, do estômago, tá? Então, assim, o McDonald's, ele vai tentar te atrair a satisfazer a sua necessidade do estômago com aquele fast food. Uh, o restaurante de comida japonesa vai tentar satisfazer a tua necessidade de estômago com aquele produto ali que tem toda um, né, um, uma atmosfera, né, tem todo uma, um quadro simbólico em volta. E aí a gente pergunta, oh, o comunismo é a mesma coisa. Qual é a necessidade que eles tentam preencher? Na verdade, é, uma, é, um, é, um, é toda uma filosofia e o Ludwig von Mises vai explicar isso muito bem no, não no Marxismo Desmascarado, mas no outro livro. Cadê o Valdeci? Valdeci tá aí? Valdeci tá na área aí com a gente? Cadê o outro livro ali do, do Mises? Será que eu tô, tô enxergando ele direito aqui? Nesse outro livro, você vai entender... Essa necessidade que move o comunista, né? Por que, que ele quer levar o comunismo pro mundo todo? Pô, não tá aqui no negócio? Não é esse aqui não. Cadê? Ué. Tinha que estar tá aqui, poxa. O ele tá aqui. Ó, deu uma zebrinha agora, hein? Era pra estar tá ali. Não tem problema não. É, é, eu, vou, eu vou citar o livro para vocês, é porque é livro fino, às vezes é difícil de achar. A, o Ludwig von Mises ele explica muito bem isso no livro A Mentalidade Anticapitalista. E sabe o que, que ele vai falar? Ele vai falar assim, sabe por que as pessoas é, às vezes não gostam do capitalismo? Porque o capitalismo é a recompensa pelo mérito pessoal. Por isso que o pessoal fala tanto contra a meritologia, né? Ou meritocracia, perdão. É, comunista não gosta de meritocracia, porque ele acha que meritocracia é, é sinônimo de comunismo. O que está que por trás disso, então? O Ludwig von Mises, na mentalidade anticapitalista, ele vai dizer o seguinte. Sabe aquele, aquele pai de família fracassado? Aquele cara que é meio preguiçoso, que ele é incompetente, que ele não é, não é bom no seu, no seu ofício? E ele olha olha para o vizinho, o vizinho é bem-sucedido e ele fica revoltado com aquilo, né? E a esposa fala, poxa, por que, que a gente não é bem-sucedido igual o vizinho? Então fica enchendo o saco do marido, fracassado, mal-sucedido, preguiçoso e ruim de jogo, né? Então, ela fa... é, o Ludwig vai dizer que a mentalidade anticapitalista é essa mentalidade do fracassado que fica ressentido quando o outro está prosperando. Entendeu? por isso que eles odeiam a meritocracia, Ele não quer, eles não querem que quem tem mérito cresça, eles querem que você impeça o cara que tem mérito de crescer, vai ficar todo mundo ferrado igual, tá certo? Ferrado igual, todo mundo ferrado igual, então o... a gente pergunta, já nesse início aqui, eu vou dar um spoiler do que eu ia falar lá na frente, mas já nesse início aqui do nosso estudo de hoje, a gente vê o Marx falando, né? o problema de toda a humanidade é que existem classes diferentes e essas classes ficam lutando. Aí você fala para Marx, qual é a solução então para isso? Ele fala, a solução é acabar com as classes, é não ter classe. Aí você fala, mas como é que faz para não ter classe? Ele fala, primeiro a gente implementa uma tirania do proletariado, depois a gente, a, a gente implementa um Estado gigante, depois a gente controla todo mundo, impede a pessoa de ter o mérito e crescer, a gente dá o mesmo salário para o cara que é, é pro, do gari até o físico nuclear, o médico, você dá o mesmo salário para todo mundo e você obriga todo mundo a ficar igual, você mata o, a, a, o talento individual e você igual, e torna todos igualitários. Aí você pergunta, igualitários como? Igualitários bem-sucedidos? Não, todo mundo igualitário miserável, entendeu? É exatamente isso. Acabou, a gente não precisa nem, nem ler mais o Manifesto do Partido Comunista. É isso. Ah, o problema da humanidade é que tem muitas classes. Ah, como é que resolve? A gente acaba com as classes. Aí, como é que faz para acabar com a classe? A gente obriga todo mundo a ficar miserável. No final das contas, é isso, pessoal. No final das contas, é exatamente... Você fala, pô, não é possível, que okay. É isso, ok? É simplesmente isso. É a, é a necessidade do ressentimento. É a necessidade de não ver o outro bem, se você vê o outro bem e se sente mal, cresça também, né, fique bem, use o, em vez de você ter inveja do outro, use isso como um incentivo para crescer, não, eles querem que ninguém possa ficar bem, né, e você vê hoje, com isso que eu falei agora para vocês, você vai entender perfeitamente um detalhe, né, lá na Suécia, lá na Suécia, é claro que a Suécia é um país de tradição cristã, né? É claro que antigamente não era, era um país que adorava Odin, Thor, fazia sacrifícios humanos para esses deuses. Mas é, depois da, da cristianização, né? O, a Suécia virou um país cristão, né? Você tem muitas correntes protestantes importantes na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, né? Na, na Finlândia, em toda a Escandinávia. Então, numa numa escola na Suécia tinha 99% de alunos cristãos e um aluno que não era cristão. Eu nem vou falar qual, qual confissão de fé que ele professava, né? Então, uh, o que aconteceu? A escola, de repente, decidiu cancelar definitivamente a celebração do Natal na escola. Por quê? Porque aquele único aluno que não era cristão, para aquele único aluno que não era cristão não ficar... É se sentindo mal, não ficar incomodado. Então, para é, um aluno não ficar incomodado, mil alunos tiveram que deixar de celebrar uma festa de uma festa milenar na escola, ok? Isso é o quê? Isso é a, a aversão à meritocracia. Isso é o contrário do preceito democrático. O que, que é a democracia? Democracia, demos é o povo, kraten é poder, poder do povo. A democracia, desde a Grécia, ela é feita com base na, no voto, na escolha da maioria. Né? A maioria, ah, quem é a favor? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, você conta, a maioria ganha. Agora, quando você tem não a maioria é, tendo voz, que é a democracia, o povo, crescer poder. Quando você tem a minoria tendo voz, aí é a oligarquia. Né? Você pergunta em grego assim, se é, Sacela te na Pitecaté, É, você gostaria de beber alguma coisa? Sacela te na Aí a pessoa pode responder: Oxe, Ani, Saísela saíçela na oligocraci oligocracia. Sacela te na Você quer beber alguma coisa? Aí você fala: ah, Eu gostaria de beber um vinho, por exemplo. Saísela na pior então, oligo é pouco. Eu gostaria de beber um pouco de vinho. Então, oligo em grego é pouco. Demos é povo. Oligo é pouco. Democracia, poder na mão do povo, a maioria votando. Poder na mão, poder na mão do. Poder na mão de poucos, oligarquia. Não tem. Ah, quem tá votando? Ah, eu tô votando aqui. É, vamos contar. Quem tá. Quem é a favor, levanta a mão e tal. Não, não tem nada disso, ok? Não vota. A minoria escolhe o futuro e acabou. Já era, tá certo? E é, é, é por que, que o mundo é assim hoje? Por causa disso. É assim que começa isso, tá certo? Então, uh, o cara é... Afic... O, o Marx é tão aficionado... E o pessoal diz né, que a, o sentimento mais perto do amor é o ódio, né? Então, às vezes, quando você, você tem muita aversão a uma coisa... Lá no fundinho, no fundinho, parece que você ama, né? Sabe um cara que está sempre falando de você, você? fala, cara, você me ama, né? Você só fala de mim. Então, assim, Marx fala tanto da burguesia, parece que ele tem uma paixão velada. E, na verdade, você vai ver que ele tem uma veneração secreta, uma paixão velada à burguesia, porque ele enxerga a burguesia como uma classe revolucionária. E ele quer reproduzir esse espírito revolucionário da burguesia no proletariado. É por isso que eu coloquei a música de fundo aí da propaganda, a música dos Beatles, né? Talk about revolution, well, you know, we all want to change the world, né? Todo mundo quer mudar o mundo, né? Você tá falando dessa revolução. E a música é legal, né? But when you talk about destruction, don't you know that you can call me out? Ou seja, quando você falar de destruir as coisas, eu tô fora, eu não quero destruir nada. Marx falava, não, eu tô dentro, tá certo? Então, uh, Marx não enxerga a possibilidade de coexistência entre as diferentes classes. Para ele é impossível. Não existe uma possibilidade de coexistência entre as diferentes classes. Ele sempre enxerga a diferença entre burguês proletário, campo cidade, homem mulher, rico pobre. Uh, todas as diferenças possíveis. Para eles, as diferenças são irreconciliáveis. Ele não enxerga de jeito nenhum essa possibilidade. Ele não vai levantar ou aventar essa possibilidade, né? Então, uh, é um negócio assim, realmente, se você, se você é um espírito lúcido, se você está acordado, você lê isso aqui e fala, esse cara está de brincadeira comigo, né? Ele fala assim, ó, uh, por exemplo, como a burguesia supera as crises? Por um lado, com a aniquilação forçada de uma massa de forças produtivas, por outro lado, com a conquista de novos mercados e a exploração mais sistemática de velhos mercados. Mas de que modo? Preparando crises mais universais e mais fortes e reduzindo os meios de preveni-las. Né? Interessante, né? Porque a gente não pode esquecer que quem patrocinou Marx e Lenin foram os especialistas em gerar tais crises. Né? Ele está dizendo que os burgueses superpoderosos geram crises no mundo para reduzir as forças de trabalho e para estar sempre numa situação conflituosa e dominar o mundo através dessa, desse clima de medo e tal, e por aí vai. Só que ele foi patrocinado, e Lenin também foram patrocinados, exatamente por esses grandes cabeças do capital financeiro internacional, tá certo? Então ele vai dizer né, que essas armas usadas pela burguesia para acabar com o feudalismo agora se voltam contra ela mesma. No, no comunismo é a mesma coisa, né, porque o comunismo também é, criou a sua própria derrota, né, é uma, é uma, é uma filosofia, é, uma, é um modelo econômico que ele é simplesmente, ele é simplesmente insustentável, né, o Ludwig von Mises, ele fez um estudo sobre isso ainda na década de 20, mostrando que se você tem uma economia planificada, você não tem política de preço, né, como é que você vai ter política de preço? Então, se você não consegue precificar nada, a economia entra em colapso, porque ele não tem um sistema de precificação, entendeu? Então, uh, é, é, assim, é, uma, é uma contradição ambulante, ok? Porque o, ele vai dizer, esses trabalhadores condenados a venderem-se como peças são uma mera mercadoria, como qualquer artigo comercial. Ou seja, ele está tá dizendo que o, o, o capitalismo transforma o trabalhador numa mera mercadoria. E o socialismo faz o quê? O socialismo ele padroniza o ser humano, né? o ser humano não pode cortar o cabelo do jeito que quer, usar a roupa que quer, tudo igual, mesmo corte de cabelo, mesma roupinha, todo mundo ali no paupérrimo, entendeu? entenderam? E o cara quer chegar aqui e falar que o capitalismo coisifica as pessoas. E o socialismo? tá certo? E o socialismo? É, é um negócio totalmente contraditório. Né? E ele vai dizer ah, o capitalismo tem uma dinâmica autodestrutiva, o socialismo é a, a natural destruição autofágica do capitalismo. Aqui vem a, a, a porcentagem a determinista, a porcentagem determinista do, 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 do socialismo. Porque para Marx, como eu já disse para vocês isso, né? é, para Marx, o. O comunismo é a evolução natural do, do capitalismo. Então, para ele, era algo simplesmente inevitável. Está certo? Inevitável. O comunismo, o socialismo, ia virar, o capitalismo ia virar o comunismo. É assim, é inevitável. Lembra do, do Matrix, né? que o agente, uh, o agente Smith falava para o Neo, né? Mr. Anderson. Aí o Renato Martins falando de Matrix, né? uma Matrix de idiotas. Né? Ele falando assim, Mr. Anderson... It's inevitable, é inevitável. Aí ele, 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 ele pega o Neo, né? dá uma gravata no Neo e fala Do you know what this is, Neo? Você sabe o que, que é isso, Neo? This is the sound of inevitability. Isso é o som da inevitabilidade. né? Quem pensa assim é a gente Smith, são robôs, entendeu? É inevitável, o capitalismo vai virar o socialismo. Então é uma visão determinística, completamente determinista e vê a sociedade em constante evolução. Foi por isso que quando Marx leu A, a Origem das Espécies, do Charles Darwin, ele gostou demais, ele falou, cara, o Darwin está falando a mesma coisa que eu, e ele, ele dedicou uma determinada edição do, do Capital, do Manifesto do Partido Comunista, para o Darwin, porque ele falou, cara, a gente está falando a mesma coisa, você está dizendo que as espécies evoluem, eu estou dizendo que a sociedade também tem uma evolução. E a evolução do capitalismo ao socialismo, porque para ele o socialismo é uma espécie de autofagia, ele se autodestrói, né? E aí ele vai, vai falar assim, né? Massa de trabalhadores amontoada nas fábricas são organizadas militarmente como soldados do exército da indústria. Estão sob a vigilância de uma completa hierarquia de oficiais e suboficiais. O que ele tá falando? Que o sistema de trabalho nas fábricas, é um negócio totalmente controlado, né? que o capitalista controla tudo que está todo mundo fazendo e tal, monitora tudo. E aí eu falo, pô, ninguém fez vigilância melhor do que os comunistas, né? Basta você ver a antiga União Soviética, todo o sistema de monitoramento. Na, na antiga Alemanha Oriental, que foi dominada pela União Soviética, você tinha para quatro pessoas um, um espião. A cada quatro pessoas um era espião, tá certo? Um negócio muito louco. A sociedade inteira estava espionada. Se o cara desse um espirro fora da hora, cara, aí acho que esse cara é capitalista, hein? Vamos pegar esse cara, hein? Vamos fazer uma investigação. Era mulher espionando marido, filho espionando pai, um negócio assim, completamente ridículo, né? E aí ele vai falar assim, ó. Então logo termina a exploração do trabalhador pelo fabricante. Ele recebe seu salário em dinheiro. Ele é atingido pelas outras partes da burguesia, o senhorio, o comerciante. O que que ele está querendo dizer? Poxa, o cara trabalha a beça na fábrica lá, recebe o salário. Aí o salário não fica com ele, porque ele tem que pagar o, o, o aluguel, ele tem que pagar o comerciante, ele tem que pagar o, o agiota. Aí você fala, pô, você quer o quê? pô? É comida de graça? Moradia de... Como é que é isso? né? Então, como é que Marx resolve isso? Marx falando, olha como é que o trabalhador é coitado. Ele ganha o dinheiro e depois tem que gastar com aluguel, com comida. Como é que Marx resolve isso? Marx resolve isso já tirando logo o salário do cara. Para o cara não ter que pegar o salário e entregar para o comerciante, pagar o aluguel, ele fala, vamos combinar a parada? Você não vai mais pagar ninguém. Aí o trabalhador fala, ótimo, não vou pagar ninguém, como é que vai ser então? Eu vou ganhar meu dinheiro e vou investir tudo, vou guardar na minha poupança? Não, você, vai, não, você não vai pagar ninguém nunca mais, porque pagar, você pegar o seu salário e ter que pagar o aluguel, o comerciante é muito ruim, né? ter que ir lá no supermercado comprar comida, né? é muito chato. Aí o trabalhador fala, é muito chato, é muito chato, concordo. Então é o seguinte, eu vou acabar não vai ter mais salário. O Estado vai dar para você uma casa, o Estado vai dar para você lá um pedaço de pão e tu se vira, não tem mais salário. Entendeu? Então é assim. Ele resolve muito fácil, as coisas são muito fáceis de resolver. A história de toda a humanidade é a luta de classe. Todo mundo fala, é, realmente é um problemão, como é que resolve? Eu vou acabar com as classes. Ué, mas peraí, como é que acaba com as classes? É, acaba com as classes, é, todo mundo ganha um real. Ah, mas o cara é, teve que estudar mestrado, doutorado, estudou 50 anos e o outro não estudou nada. Não, é um real para todo mundo, aí a gente acaba com as classes. Ou seja, a gente não acaba com as classes, a gente impõe o fim das classes, tá certo? A gente impõe o fim das classes. Aí ele vai reclamar, o capitalismo ele é um onipresente, ele está em todo lugar. Existe alguma coisa mais onipresente que o socialismo? O socialismo não quer nem que você possa trocar de cueca sozinho. Ele quer saber a cor da tua cueca, o que você está pensando, ele quer ler a sua mente, ele quer saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, ele quer saber quem é teu amigo, qual filme você assistiu, ele quer saber tudo, tá certo? E aí ele vai dizer, o proletário atravessa diversos estágios no seu desenvolvimento e a sua luta é contra a burguesia, começa na sua própria existência. Ou seja, mais uma vez ele mete a palavra campo, ou seja, a palavra luta, né? Então, você vê aqui uma, uma, um certo, uma certa saudade do primitivismo, né? você vê que ele, ele quer uma sociedade sem Estado. Né? O, o socialismo é a transição do capitalismo para o comunismo, o comunismo é uma sociedade sem Estado, sem classe, sem nada. É quase que um retorno a uma vida tribal, né? uma vida completamente tribal. Né? E ele vai reclamar dessa onipresença do, do capitalismo, uma onipresença do socialismo muito maior. Hoje o socialismo está nas grandes empresas, na publicidade, na televisão, na internet, no smartphone, na faculdade, no grupo de amigos, na academia. Ele está em todo lugar onde você vai, o cara está com essa mentalidade ali. Né? Então, aí ele reclama né, que... O, o, a burguesia homogeneizou o mundo, pô, vai reclamar da burguesia disso, Ninguém, nada homogeneiza mais do que o comunismo. A própria proposta do comunismo é acabar com as classes, é todo mundo ficar igual? Aí mais uma vez você pergunta, igual como? Igual bem? Não, igual todo quebrado. Pau pérrimo, né? É um negócio, é uma piada, né? Olha o que, que ele vai falar aqui. A crescente concorrência da burguesia entre si e as crises comerciais resultam disso. Resultantes disso torna o salário do trabalhador cada vez mais precário. O Marx está reclamando que o salário do trabalhador é baixo, você acredita nisso? O cara que depois levou as pessoas a botar um real para todo mundo, independente da, do, da qualidade do trabalho que está sendo feito. É uma piada, tá certo? É uma piada. E, então ele vai falar sobre consciência, olha o que, que ele vai dizer. Mas o desenvolvimento da indústria não apenas o proletariado se multiplica. Se aglomera em grandes massas, torna-se cada vez mais consciente da sua força que cresce, né? Então, para Marx, consciência é você trocar uma alienação capitalista por outra alienação, entendeu? Então, uh, o que, que ele vai dizer, né? Olha só, de tempos em tempos, os trabalhadores vencem, mas apenas provisoriamente. O verdadeiro resultado das suas lutas não é o êxito imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Ela é favorecida pelos crescentes meios de comunicação, que o Marx está dizendo? Que os meios de comunicação facilitam a luta comunista, porque esclarecem o trabalhador. Mal saberia ele que sim, os meios de comunicação tradicionais são grandes veículos de disseminação da visão de mundo marxista, mas mal sabia ele que os novos meios de comunicação, as redes sociais, a internet, seriam o seu fim porque a verdade chegaria às pessoas por meio das redes sociais. Não é, não é verdade? A gente está aqui numa rede social falando exatamente isso. Né? Então, ele vai dizer né, que o, os proletários devem apro se aproveitar das divisões da burguesia entre si mesmos. Olha só. Os proletários têm que aproveitar a divisão da burguesia, a divisão interna, ou seja, aquele velho princípio divide et impera, ou seja, dividir para enfraquecer enfraquecer para dominar. Eles fazem tudo com a com a malícia, ok? A Bíblia fala ser de simples para fazer o bem e, e ser de sábios para fazer o bem e simples para fazer o mal. Eles fazem exatamente o contrário. Sejam ignorantes para fazer o bem, sejam muito ardilosos para fazer o mal. Por isso que um quadro de referência do, do socialismo, é claro que é Lúcifer. Lúcifer é o sagaz quem quis enganar todo mundo, quis enganar até Deus, né? O protótipo do, do revolucionário, né? Marx, é uh, Lúcifer como o primeiro revolucionário celestial, então ele é o pai de todos os revolucionários. É claro, isso aqui é uma, uma filosofia luciférica na alma, ok? Então o que, que ele fala, ó? De modo geral, as colisões da velha sociedade favorecem de diversas maneiras o processo de desenvolvimento do proletariado. Ou seja, as brigas entre os capitalistas favorecem o desenvolvimento do proletariado. O que ele está anunciando aqui? O método dialético. Né? O método tese-antítese igual síntese. Né? Ou seja, um preceito também do Império Romano muito antigo. Ordo ab cao. A ordem a partir do caos. Uma nova ordem a partir do caos. Você pega uma situação instaura o caos em cima daquela situação e daquele caos você instaura uma nova ordem. Essa nova ordem é a ordem em que o proletário tem a hegemonia. Tá certo? A hegemonia. Então você vê Marx apontando assim uma ideia totalmente caduca de evolucionismo social. Uma ideia que um filósofo Herbert Spencer criou muitos anos atrás, né, que uh, uma sociedade mais evoluída que a outra hoje, Hoje, se você falar isso, né, os marxistas falam que é absurdo você falar que uma sociedade é melhor que a outra. Marx falava isso. Marx era totalmente impregnado pelo evolucionismo social e um evolucionismo social determinista, que é muito pior ainda, ok? Então, a, a leitura realmente, você vê aqui o Marx reclamando do baixo salário do trabalhador, né? E aqui, pessoal, a, na página 122 dessa edição, eu estou com a edição Manifesto do Partido Comunista, da Martin Claret. 2014, página 122 Na página 122 você tem uma parte muito importante Que é a parte onde Marx vai fazer a crítica do proletário Lumpen Ou do Lumpen proletariado O uh, que, que é o Lumpen proletariado? O Lumpen proletariado é o trabalhador uh, à margem da sociedade É a mulher que trabalha com a, os prazeres da carne É o agiota É o cara que trabalha na criminalidade né, Fazendo os seus, seus rolos lá então olha o que, que Marx vai dizer. O lumpen proletariado, essa putrefação passiva das camadas mais baixas da velha sociedade, esporadicamente pode ser colocado em movimento por uma revolução proletária. Mas suas condições de vida, mas por suas condições de vida, está predisposto a deixar se vender pelas atividades re reacionárias. Sabe o que, que Marx está dizendo? Que o pessoal mais simples, o pessoal sem morador, as pessoas sem, sem casa, que moram nas ruas, são pessoas que podem até ser usadas, podem até ser usadas para uma revolução comunista, mas eles são muito vulneráveis a, ser, a venderem a si mesmo para as atividades mais reacionárias. Olha a crítica que ele faz ao Lupin. E por incrível que pareça, o que aconteceu no decorrer da história ah, da evolução do marxismo? Né? O marxismo ele começa, então, com uma defesa do proletariado. O que, que é o proletariado? É né? claro que o proletariado ficou conhecido como o trabalhador de fábrica, né? o trabalhador fabril. Mas a palavra proletariado ela vem de prole. Né? E você pensa, qual é a relação entre trabalhador de fábrica e prole? Na época da Revolução, uh, da Revolução Industrial na Inglaterra, né? onde eles criaram as grandes máquinas, e as máquinas eram máquinas de fábricas de tecido, né? fabricavam tecidos, Aí teve aquele negócio da expropriação dos campos, né? Quem estudou a história da Inglaterra vai lembrar disso. Quem estudou a história da Revolução Industrial, eles expulsam os camponeses porque eles precisam tirar os camponeses para botar um monte de ovelha ali para ter mais uh, tecido, né? Para matéria-prima para os tecidos. Então, esse mundo de camponeses que foi expulso dos campos vão para as cidades. Nas cidades viram ali pessoas né, de rua e tal. E esses caras são convidados a trabalhar nas fábricas, né? só que as máquinas eram muito grandes e muitas vezes acontecia da máquina emperrar. E a máquina emperrava às vezes porque uma peça quebrava ou a máquina emperrava porque os trabalhadores pegavam os seus sapatos ali com sola de madeira e jogavam o sapato dentro da máquina. Travava a máquina completamente. Sabe o cara que acordou assim e falou, o, vamos supor um trabalhador que era surfista, ele acordou e tinha altas ondas no dia. Ele falou, poxa, quero, quero surfar hoje, não estou afim de trabalhar. Eu jogava o sapato dentro da máquina e aí o ó, oh, hoje não tem trabalho, a máquina travou. Todo mundo, todo mundo para casa. O que aconteceu comigo hoje, né? Depois de muito tempo, hoje... O mar estava maravilhoso, tinha altas ondas, eu estou doido para surfar e não pude por causa de trabalho. Mas tudo bem, faz parte, né? Não consegui jogar um sapato dentro da máquina aqui, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma possibilidade de eu travar o trabalho, eu tinha que entregar o trabalho, então vamos embora. Então, o que, que acontece? A gente, uh, quando eles jogavam esse sapato dentro da máquina, isso era, um, era um, um... Tinha um movimento de trabalhadores que preconizava isso, né? Tinha um movimento cartista, um movimento ludista, né? O movimento do ludismo e do cartismo eles faziam isso, eles quebravam as máquinas, jogavam sapato dentro da máquina. E aí o que, que acontece? É, quem que vai tirar o sapato da máquina? E tinha que ser uma, ou um anão ou uma criança. Então o que, que eles faziam? As fábricas sempre estavam cheias de, cheias de crianças, porque naquela época não tinha estatuto da criança e do adolescente, não tinha leis que protegiam o trabalho, não tinha lei trabalhista, né? não tinha a consolidação das leis trabalhistas, carga de horário de trabalho, ah, 40 horas semanais, não tinha nada disso. Então, assim, trabalhava mulher, trabalhava criança, trabalhava grávida, trabalhava velha, trabalhava todo mundo. Tinha muita criança, tinha muita criança nas fábricas. Não só porque não havia restrição ao trabalho infantil, mas também porque as crianças, por serem menores, conseguiam entrar nas máquinas e procurar onde estava ali, ou a peça quebrada, ou o sapato que travou a máquina. Então... Essa é a explicação do proletariado, porque que é prole. Prole, proletariado, trabalhador das fábricas, de Revolução Industrial, Inglaterra e por aí vai, primeiro internacional socialista. Então o que, que acontece? É... Originalmente, o marxismo defende o trabalhador da fábrica, o proletário. Só que com o passar do tempo, eles começaram a perceber que o proletário ele já tava, ele virou meio classe média, ele ficou meio acomodado, ele perdeu aquele ímpeto revolucionário. Então, o que que na década de 60, alguns pensadores da escola de Frankfurt, né, da, da escola crítica, da teoria crítica, o que que eles, uh, o que que eles pensaram? Né? Agora, a gente tem que mudar de bandeira. A nossa bandeira agora não é mais nós defendemos o trabalhador da fábrica. Agora a bandeira é nós defendemos o, o que está à margem da sociedade, o Lumpen. E uh, foi o Herbert Marcuse que teve essa ideia. Né, que fala do homem, é, do homem multidimensional. Eu esqueci o nome do livro dele, né? É, o, homem, o homem multidimensional? Acho que é isso, né? Eu, eu não me lembro como é que está isso em português. Multidimensional. O homem multidimensional. É, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Marcuse. Marcuse, o homem o resgate do homem multidimensional no mundo, né? Marcuse e o homem multidimensional, isso mesmo, né? O homem multidimensional. Então, Marcuse, ele vai propor isso. Agora a gente não defende mais o trabalhador da fábrica. Agora nós defendemos o trabalhador da margem da sociedade. Então, é engraçado que você vê aqui, na página 122 dessa edição, Marx descendo porrete aqui no, nesse proletariado, nesse trabalhador à margem, né? E depois, hoje, eles estão, ó, oh, a gente defende essa galera, o margem é metendo malho nessa galera, tá certo? E sem hipocrisia, né? A gente sabe que o grupo que mais ajuda pessoas em condição de rua, pessoas encarceradas, o único grupo que vai dar apoio para esse pessoal é a igreja, né, pessoal? É a igreja verdadeira, muitos grupos evangélicos estão lá, né? Sempre sendo criticados, mas fazendo trabalho com aquele grupo que ninguém na sociedade quer ter contato e, e ninguém... É, que quer trabalhar com eles, né? Então, uh, realmente é um negócio, assim, impressionante, né? Então, o livro, assim, é um festival dessas, dessas contradições, assim, é um negócio muito incrível, né? Por exemplo, uh, na parte 2 do, do Manifesto, o Manifesto tem só quatro partes, é um livro curtinho. Na parte 2, que se chama Proletários e Comunistas, uh, você vê a relação, uh, do, o Marx vai comentar sobre a relação dos comunistas com outros movimentos operários, né? Então, ele vai falar sobre as diferenças entre esses, entre esses diferentes grupos. Né? Então, ele vai dizer que os comunistas, ele vai botar como se os comunistas fossem a elite do movimento operário. Você vê que eles gostam, eles, eles têm tanta rejeição com a ideia de elite, mas ele fala que o proletária é elite, né? Ele fala tanto contra a dominação da, da burguesia, mas ele quer que o proletário troque de lugar com a burguesia se transformando na classe dominante, né? Então, ele diz que os comunistas têm o mesmo objetivo dos operários, que é formar uma classe proletária, derrubar a dominação burguesa e conquistar o poder político, ok? Então, Marx vai falar que o fim da, de todo esse movimento é a conquista do poder político, ok? Conquistar esse poder político. E você vai ver ele começando a falar nesse, nessa segunda parte, ou nesse segundo capítulo, sobre a supressão da propriedade privada. Né? Porque como é que você faz acabar com a, com a luta de classe? Você acaba com as classes. Para acabar com as classes, ninguém pode ser dono de propriedade privada de nada. Você não vai ser dono de nada. Né? E você será feliz. Você não terá nada, você será feliz. Tudo que você quiser, você vai alugar, entre, será entregue na porta da sua casa por um drone. Lembra dessa frase? É complicado, né? Então, uh, ele vai falar, vai começar a falar sobre essa, essa questão da propriedade, né? E aí ele começa a falar contra a propriedade pessoal e a favor da propriedade social, tá certo? Então, ele vai dizer que o capitalista ele tem uma posição pessoal que gera uma posição social. Se você retira dele a propriedade privada, ele não consegue fazer essa ascensão. É você impedir os outros de crescer, né? É tipo aquela menina bonita da escola que todo mundo tem inveja dela e todo mundo quer aniquilá-la, quer, aniquilá quer cancelá-la. É exatamente isso. É aquela história ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. É isso. É, vê um cara crescendo e bate aquele, aquela síndrome luciférica, aquela inveja lá do poço do inferno que é impedir o cara de crescer. né? Então, uh, ele vai falar, olha só. Ele, ele diz o seguinte, vejamos o trabalho assalariado. O preço médio do trabalho assalariado é o mínimo do salário, quer dizer, é a soma dos viveres necessários para manter o trabalhador enquanto tal tá vivo. Ele está reclamando do salário mínimo. Tá? No socialismo o salário é o quê? O salário é abaixo do mínimo para mantê-lo vivo. Ele diz que no capitalismo. O... Ele diz que no capitalismo o trabalhador recebe só o elementar para ele poder comer. E no socialismo e no comunismo, ele recebe abaixo do que ele precisa para comer, ele morre de fome. Então, assim, é, uma, é uma contradição muito louca, entendeu? Ah, aí ele vai fazer um monte de crítica, né? Da classe dominante, não sei o quê. Então, aí ele fala, né? Na sociedade burguesa, o, tra o trabalho vivo é apenas um meio para aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho, o trabalho acumulado é apenas um meio para ampliar, enriquecer e apoiar a vida do trabalhador. Enriquecer a vida do trabalhador. Enriquecer a vida do trabalhador. É um negócio muito contraditório, Entendeu? Então você vê assim, nós queremos apenas suprimir o caráter miserável dessa apropriação que faz com que o trabalhador viva apenas para aumentar o capital e só viva tal como exige o interesse da classe dominante. Ele reclama né, que a classe dominante faz com que o trabalhador aumente o seu próprio capital. Mas o cara recebe o salário dele, tem o emprego dele, tem garantia dele, não tem? Tem consolidação de lei trabalhista. Aí você pergunta qual é a solução então? A solução que Marx vai oferecer é trocar a classe dominante por outra muito mais exploradora. É interessante isso, né? Então ele vai dizer, o capitalismo propõe uma falsa liberdade. O capitalismo propõe uma falsa liberdade. E no comunismo é uma liberdade verdadeira? Você não pode nem progredir, pô. Você não pode nem ser bem-sucedido, Entendeu? É um negócio muito louco. É muito louco, tá certo? É muita doideira, muita doideira. E ele fala assim, Admitis então que, como pessoa, vós entendeis ninguém mais que o burguês, o proprietário burguês, e essa pessoa sem dúvida tem que ser eliminada. Olha só, ele está falando para eliminar a pessoa burguesa. Aí você fala, por que, que hoje tem essa cultura do cancelamento, né? Por que, que hoje eles querem eliminar? Por que, que hoje eles falam, você, você, você não é tolerante, por isso que eu tenho que te, te cancelar? Mas você fala, pô, mas será que você não está sendo intolerante também? Então, essa ideia de eliminar aquele que, que não pensa como eu, está aqui, tá certo? Então, uh, aí ele vai começar a falar de supressão, né? Alegou-se com a supressão da propriedade privada, cessaria toda a atividade e se propagaria uma preguiça generalizada. Então, eles estão dizendo que se não tivesse propriedade privada e tudo, todo mundo ganhasse tudo de mão beijada, haveria uma preguiça generalizada. Mas exatamente, né? uma previsão certeira, né? se não fosse o chicote do, do socialismo, porque o socialismo, se você não fizer o que eles mandam, o, o negócio esquenta nas suas costas aí, né? Então, assim, é realmente... É, é incrível, porque você, ele fala assim, a ideia interesseira pela qual transformar as vossas relações de produção, ou seja, ele vai dizer que capitalismo é muito interesseiro, tá sempre querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros... A, é engraçado, né? Que o capitalismo é interesseiro, é maldoso, não sei o que. E o comunismo é lindo, maravilhoso. É melhor que a Madre Teresa de Calcutá, né? Teve gente aí que falou recentemente eu sou o cara mais santo do mundo, né? Então, no comunismo, você lendo, você lendo o, o, o Manifesto do Partido Comunista, você vê, pô, o comunismo é todo mundo, todas as ideias são puras e nobres, ok? Todas as ideias são puras e nobres, ok? Então, assim, é um negócio muito doido. Vai falar que a a família do burguês acaba naturalmente com o fim desse seu complemento e ambos desaparecem com o desaparecimento do capital. Então o cara começa a falar que a família é algo negativo, né? Eles falam, vocês acusam que a gente quer acabar com a família? Né? Nada disso, né? a nossa intenção não é essa. Então, assim, é, realmente é, é um negócio cômico, é cômico, é traje cômico, dá tá certo? Realmente é um negócio super cômico aqui. Então, uh, olha só, ele vai dizer, ah, vocês dizem né, que a gente quer eliminar as ideias, as verdades eternas, a religião e a moral, em vez de configurá-las de novo e tal. Uh, que, que acusação é essa? né? A história de toda a sociedade até hoje se move em antagonismo de classe, que assumiram formas diferentes em diferentes épocas. Ou seja, o que, que ele está dizendo? A gente não quer acabar com a verdade, com a família, com a religião e com a moral, a gente só quer mudar mudar, né? Não é o que ele vai dizer no final do livro, porque no final ele vai dizer que o objetivo do comunismo é derrubar da abrupta de toda a classe, a ordem vigente, ok? Então vocês vão ver que, na verdade, um alvo de transformação, que, que eles querem mudar? A ideia de verdades eternas, a ideia de religião e a ideia de moral, ok? Só que ele vai apresentar de forma clara aqui o seguinte, a revolução comunista é a ruptura mais radical com todas as relações de propriedade, ou seja... O comunismo é ruptura, tá bom? E ele vai falar, ah, mas a exploração capitalista e tal, mas é, assim, eles são santos, né? E aí a gente chega numa das partes assim, mais contundentes, onde ele vai tratar dos 10 passos para a implementação do comunismo, que está na página 136 dessa, dessa edição. Mas eu preciso, preciso ler o que está um pouquinho antes para vocês sentirem o, o tamanho da bronca aqui. Olha o que, que ele vai dizer, prestem bem atenção. O proletariado usa, usará a sua superioridade política. Superioridade. Pô, achei que todo mundo era igual, né? Superioridade. O proletariado, o proletariado usará a sua superioridade política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia. Olha só, o proletário vai usar a sua superioridade política para arrancar pouco a pouco o capital da burguesia. Ou seja, impostos progressivos, atuação de forma sorrateira. Sempre mais impostos, mais impostos, mais impostos para quê? Tirar a força da classe média, enfraquecer a burguesia, fortalecer o Estado para que os trabalhadores comandando o Estado possam eliminar pouco a pouco a burguesia. Para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, o proletariado organizado como classe dominante. O, o, que, que, o que, que você está vendo aqui nesse parágrafo? Tirar todos os recursos da classe média, da burguesia, Burguesia, né? A baixa a classe média baixa é petit bourgeoisie, como os franceses falavam. Burguesia baixa você a classe média, é a burguesia clássica então te enfraquecendo cada vez mais através da inflação, tirando o poder de compra, impostos cada vez mais altos, fazendo a burguesia ficar a, a classe média ficar sobrecarregada e você tira o capital das mãos da burguesia e coloca na mão do Estado, centralizando os instrumentos de produção na mão do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante. Ou seja, para Marx, o Estado precisa ser dominado por pessoas que tenham essa mentalidade proletária, e o Estado, para Marx, é nada mais nada menos do que o proletário organizado como classe dominante. Aí você fala, eu achei que Marx era contra esse negócio de classe dominante. Mas Não. O que Marx quer é que o trabalhador deixe de ser classe inferior e se torne classe dominante e a classe média vire a classe uh, explorada. E já é. Você vê que a classe média é a que produz e a que paga todos os impostos. Porque o bilionário não paga os impostos e o pobre também não paga. Não paga luz, não paga nada, né? Você vê, aquela, você vê sua conta de luz, vem o um adicional do, dos gatos que rola na luz. Então a classe média está pagando está pagando o gato da luz e o cara lá top de linha ele não paga luz porque ele tem um grande sistema de energia solar né então ele vai dizer o seguinte né e fazer isso tudo para aumentar o mais rápido possível a massa das forças de produção naturalmente olha só os termos que ele vai usar aqui tá olha só a, a terminologia naturalmente isso só pode ocorrer, no início, por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade. Como assim intervenções despóticas? É um plano assumidamente, pessoal, tirânico. Intervenções despóticas no direito de propriedade. Aí você fala, ah, agora eu entendi, porque que esses caras amam um tiraninho, né? amam uma tiraniazinha. Isso só pode ser feito por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção, isso é, por medidas que pareçam economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que se superarão no desenrolar do movimento e são indispensáveis como meio para a transformação de todo o modo de produção. Essas medidas serão naturalmente diferentes, segundo os países. Porém, nos países mais avançados, as medidas a seguir podem ser aplicadas. Ou seja, primeira medida expropriação da propriedade fundiária e aplicação da renda da terra para a despesa do Estado. É o Estado virando todo poderoso e a classe média o, o, completamente esmagada pelo Estado. Segundo ponto, imposto progressivo forte. Imposto progressivo forte. Você acredita nisso? Imposto progressivo... Quando você ouve os caras falando sobre, né, o pessoal, os impostos altos atrapalham a vida do trabalhador, né, Aí você fala, ah, cara, esses caras realmente estão protegendo o trabalhador, né? Os impostos altos tiram o poder de compra do trabalhador. Os impostos altos oprimem o trabalhador e tal. Quem inventou esse negócio de imposto alto foi Marx. Marx está falando que como é que você enfraquece a burguesia e você implementa o socialismo? Imposto progressivo forte. Abolição do direito de herança, olha que coisa linda, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes, centralização do crédito nas mãos do Estado por um banco nacional, ou seja, o Banco Central com capital do Estado e monopólio. Adora banqueiro, ele adora banqueiro, por isso foi patrocinado pelos Rothschild, pela Liga dos Homens Justos, ok? Por isso que Bakunin falava, o, o... Marx ele é muito estranho, porque ele tem um pé na fábrica e um pé no banco. Tá, ah, tá sempre andando com banqueiros. esse pessoal adora andar com banqueiros, são os banqueiros, os grandes fundos de investimento internacionais, as grandes fundações que patrocinam essas maluquices no mundo todo. Centralização do sistema de transporte na mão do Estado: você não pode ir pra lá e pra cá o que você quiser, o Estado que vai decidir. Ninguém pode ter carro. O carro: existe uma campanha enorme hoje para não existir mais a propriedade privada de carros com a desculpa de que os carros poluem. Tá. A desculpa é que o carro polui, mas eles querem que o ser humano não tenha capacidade de deslocamento próprio, autônomo, de vontade própria. Ficar indo para lá e para cá, hora que quiser, veja como é que é lá no Dragão do Oriente. Aumento das fábricas nacionais, instrumentos de produção, cultivo e melhoramento da terra, seguindo o plano comum. Obrigação do trabalho para todos, organização de exércitos industriais, especialmente para a agricultura. Unificação do trabalho agrícola e industrial, atuação para a superação gradual do antagonismo entre cidade e campo, educação pública e gratuita. Educação pública e gratuita é um dos meios para a implementação do comunismo, porque você vai, obviamente, doutrinar as crianças, ok? E aí, pessoal, a gente chega na parte 3 né, do livro, capítulo 3. Essas partes assim mais contundentes, aí, aí a gente teria que ter um curso mais uh, consolidado. Mas eu vou pular para o final aqui para vocês verem como é que termina essa, esse livro maravilhoso. Termina assim. Maravilhoso, estou sendo irônico, tá? Esse livro horroroso. Termina assim, ó. Uh, Os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções. Eles declaram abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos com a derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam perante uma revolução comunista nela os proletários não têm nada a perder a não ser os seus grilhões eles ainda têm um mundo a ganhar, proletários do mundo todo univos, ou seja domínio global, socialismo internacional plano conspiratório de dominação global, é isso que eles sempre quiseram e é isso que eles querem hoje ainda, como é que eles fazem para dominar o mundo hoje? instituições de abrangência global, o grupo mundial de não sei o que, organização internacional do trabalho, organização mundial do comércio, né, organização das nações unidas, organização não sei que da saúde, organização mundial, é assim, aquilo ali está tudo dominado pelos socialistas e eles dominam o mundo exatamente dessa forma, ok? Então, queridos, é por aí que vai o negócio, e aí eu te falo, é um livro nojento? É um livro nojento. Mas é uma leitura esclarecedora? É uma leitura muito esclarecedora, porque você consegue entender por que, que o mundo está desse jeitinho gostoso que ele está hoje. Você entende na hora. Por quê? Está tudo nesse plano. Quer ver um outro livro que mostra para você, de forma mais atualizada, o plano? Porque eu disse para vocês, o manifesto não é meramente um manifesto, é um plano, é um manual. E você tem o outro aqui, ó, o comunista exposto. O que é o comunista exposto? É um agente do FBI que se infiltrou nas organizações comunistas dos Estados Unidos da década de 50 e uh, fez um catálogo de tudo que eles estavam querendo implementar. E tudo que eles estavam querendo implementar, eles já conquistaram. De mais de 40, são quantas, uh, quantas, quantos tópicos aqui? Eu não me lembro exatamente do, de quantos tópicos são da... Acho que são 45 tópicos né, para implementação. 45 metas, né? 45 metas do movimento comunista, todas elas já foram atingidas nas últimas décadas, menos uma, só tem uma, ok? Então esse livro aqui a gente vai estudar no clube de leitura Daniel Lopes, o idiota Dostoiévski. Dostoiévski sempre foi um grande crítico da, do comunismo incipiente na Rússia, a gente tem aqui outros livros também muito legais. né? Agora, no mês de fevereiro, a gente está estudando O Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que é quem patrocina o comunismo mundo afora. A gente tem do Ludwig von Mises O Marxismo Desmascarado. Ou seja, nós iremos estudar isso aqui com grande profundidade. Não só nesses livros, mas em clássicos também, como o Ponerologia Psicopatas no Poder, que vai tratar mais ou menos do mesmo assunto. Claro, 1984, vai falar de Ingsoc, Socialismo Inglês. E o Meias Verdades Velhas Mentiras, que vai exatamente também na mesma linha, um ex-especialista né, que, que prestava serviço para a KGB, o Anatoly Golitsyn, explica né, o, como eles fazem essa dominação da mente e como a gente pode se proteger de todas essas estratégias de persuasão, manipulação, desvirtuamento, diversionismo e por aí vai, ok? E mais uma vez, lembro a vocês que esses livros estão com desconto de até 58%. Quem não adquirir até esse fim de semana vai se arrepender, porque não vai ter mais esse desconto desses livros. E os meus livros a pedido de vocês, Manual de Sobrevivência do Conservador, Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI, estão comprando os dois com 52% de desconto, eu acho, e separadamente com 55, 45%. A Kelly Souza aí no YouTube está falando que já chegaram os livros, que bom, Kelly. chegou rápido, fala pra gente depois, tá bom? Então, queridos, é isso, um enorme prazer ter essa conversa com vocês, amanhã nós teremos uma, uma live de manhã sobre o, o filme 300, lembra do filme 300? Sensacional, a gente vai tirar vários aspectos legais da história, vamos comparar com o que está acontecendo com o mundo hoje também, obrigado Isa, falando que a aula foi maravilhosa, Profeta aqui falando, obrigado pelo ouro, aula sensacional. E gratuito, né, pessoal? Quanto, quanto que a galera tá cobrando para dar uma aula dessa aí hoje? Todos os dias eu tô vindo aqui dar gratuitamente para vocês, ok? A Fátima tá chegando aí agora, seja bem-vindo. Espero que você goste do, do nosso trabalho aqui, do nosso material. É, Edgar Garcia, meu sogro, tá na área. O Rodrigo aí agradecendo pelos conhecimentos. Valeu, Profeta Geek. Domingos também. Valeu, pessoal. Então é isso, galera. Fica o convite para vocês virem estudar conosco. O link tá aí no YouTube, na descrição do vídeo. O link tá aqui também no Instagram, na... Na, na descrição do meu perfil. Valdeci, obrigado aí, Valdeci. Valdeci, hoje eu fiquei chateado que eu não achei aqui. É porque eu fico com medo de, de ficar procurando muito e a aula fica meio monótona, né? Mas eu não achei o, a mentalidade anticapitalista e sempre que eu termino a aula, eu acho, né? Não, não sei por que, que não tá ali, tinha que estar tá exatamente ali a mentalidade. É porque é um livro muito fininho, é difícil de eu me enxergar daqui de longe mentalidade anticapitalista mentalidade anticapitalista. acho que, ah, ele tá lá em cima, achei ele tá no lugar errado ele tá aqui aí, Valdeci mentalidade anticapitalista, tá? esse aqui é sensacional, esse aqui fala que é negócio do, do cara que é pai de família mas é ruim de jogo, é preguiçoso é nojento, é invejoso e aí por isso que ele não gosta do capitalismo porque o capitalismo é o seguinte, o cara ralou cresceu na vida, ficou bem e ele não quer ralar, não quer crescer Fica lá na, naquele miserê, não tem iniciativa, e a mulher fica enchendo o saco. Pô, por que, que você não é bem-sucedido igual o outro o nosso vizinho? Nosso vizinho trabalha, acorda cedo, dorme cedo, trabalha e tal, bem-sucedido, ele viaja, e você fica aí, né jogando, jogando bosta. Aí o cara fica todo irritado. Pô, a mulher tá enchendo o saco aqui. Pô, esse negócio de capitalismo é horrível. Porque eu tenho que ficar ouvindo minha mulher reclamando que o outro cara é bem-sucedido. Eu não quero que esse cara seja bem-sucedido. Eu quero que ele seja proibido de ser bem sucedido, entendeu? Deixa eu guardar o livro de volta, eu já estou com muito livro na minha mesa aqui. Tá bom? Então, galera, é isso aí, ok? Obrigado aí pela, pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, Retenho o que é bom. Deus abençoe vocês. A gente tem um presente aí, que é uma aula gratuita, ok? Eu tô vendo a galera falar do presente, eu tô pensando, que presente é esse? Pessoal, muita coisa na minha cabeça, eu entendo, eu esqueço até as coisas que eu mesmo tô dando de presente pra vocês. Então, a gente tá liberando um presente pra vocês, que é uma aula de 45 minutos, eu acho, gratuita do Clube de Leitura Daniel Lopes, tá bom? Tá lá no site, é, o site tá aí, acho que o Wagner colocou pra vocês, se eu não tô enganado, aqui no YouTube minha esposa colocou também. Então, para vocês sentirem mais ou menos como é que são as aulas do Clube de Leitura Daniel Lopes, a gente soltou uma aula grátis aí para vocês, tá bom? Obrigado, Ocimar, obrigado aí, Aline, valeu, Penha, Elter Matias, valeu pela força. Deus abençoe vocês, ok, queridos? Inscrição só até esse fim de semana, ok? A partir, a partir de domingo ou de segunda-feira, eu nunca mais vou falar sobre Clube de Leitura Daniel Lopes 2022, porque é a única chance, tá bom? O Wagner da minha equipe tá lembrando que a aula gratuita tá na minha bio, tá lá na descrição. O link tá aqui na descrição do meu perfil. A minha esposa também tá lembrando. O Profeta Geek tá falando que é aniversário é dia 20. Ó legal, você faz aniversário quase próximo a mim, hein? Por isso que eu acho que é por isso que a gente se identifica bem aí, ok? Aline falando pra gente colocar o print. Obrigado, Aline. Eu ia encerrar sem o print hoje, tá? Preciso muito aí da ajuda de vocês, ok? vou tirar rapidinho os comentários aqui, então olha só, aproveite quem tá no Instagram, isso aqui é só para quem tá no Instagram, que no YouTube, do jeito que tá, não consigo fazer isso, mas para quem tá no Instagram, me ajuda aí, dá um print, coloca um comentário, pô, aula legal, ajudou muito, esclareceu muito, obrigado Valney. valeu pela força, então faz um comentário, pô, ajudou muito, né, entendi agora a proposta do Marx no Manifesto Partido Comunista, nunca, nunca pensei que era assim, então, dá o print, compartilhe nos seus stories, me marque lá. Muito obrigado, tá? Antecipadamente pela sua ajuda. O olhinho tá ardendo aqui já, está quase fechando, né? Muito semana de muito trabalho. Eu tô escrevendo um, um capítulo de um livro novo, pessoal. Que se Deus quiser, eu vou lançar agora uh, em junho. Então, assim, hoje era o dia limite para eu uh, terminar esse capítulo. Então, muita correria fazendo live de manhã, live à noite. Soltei três vídeos no meu canal no YouTube hoje com assuntos assim inacreditáveis. Fiquei triste porque o último vídeo não teve tanta visualização, que é um assunto assim, poxa, fundamental, OK? Pedro Vitro, aí, um abraço. Galera do Instagram já, acho que já fez aí o já fez o print, né? Então, um abraço a todos, tá, queridos? Fico, uh, fiquem com Deus. Até o Luciano tá na área aí. Um abraço aí, pastor Luciano José. Um abraço para Gorete, para a família toda, para Bia aí. Valeu, meu querido. Então, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retém que é bom. Amanhã a gente tem live mais uma vez, às 8h15 da manhã. A gente vai falar sobre o Filme 300 e vai ser uma honra poder mergulhar no maravilhoso mundo do conhecimento junto com vocês novamente, ok? Podcast Daniel Lopes amanhã, 8h15 da manhã. Um abraço aí para o Luiz, Profeta Geek, o Wagner da equipe Lembrando. né? Valeu pela força, tá? Renato aí. Fala, Renato, como é que você tá, cara? Prazer em revê-lo, hein? É, eu não me lembro, eu já esqueci qual é o título do vídeo, cara. Foi o vídeo que eu soltei agora mais ou menos 5 da tarde. Foi o terceiro vídeo, tá? Tá bem legal. Pra escutar essa gravação uh, numa qualidade legal, podendo, podendo baixar, podendo escutar acelerado, procurem Daniel Lopes Podcast no Spotify, ok? Abraço pro Luiz Aquino, Edgar Garcia aí, meu sogro. Fique com Deus, tá, querido? Vou lá dá uma cabeçada no travesseiro para poder recarregar minha bateria aqui, que saco vazio não fica em pé não, tá bom? Fique com Deus, boa noite a todos, Deus abençoe vocês, valeu!